0: É, doutor Zaperlon, Oi. o senhor estava ocupando saístes, então vamos agauchar aqui esse termo, <risos> sempre na segunda, usando a segunda pessoa. O, o, vamos para a terceira. O senhor saiu da, 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 da prefeitura, algum motivo... Uh, alegado, o que, que houve? Não, doutor Nelson, na verdade uh,
1: quando começou a pandemia em, eu estava vinculado, estou vinculado ao curso de medicina da UNILA, trabalho no municipal, no COST tenho atuações é, é, como médico no, no, nos serviços né, com os alunos, com os residentes é, e quando iniciou a, a pandemia lá em março, final de fevereiro, né, nós começamos a participar junto com o grupo. A prefeitura mobilizou o grupo de trabalho, a secretaria de saúde, o hospital, a direção, e começamos a participar deste 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 movimento. É, eu não, eu não, até eu, acho que uma ocasião eu comentei inclusive com o Nélio. Eu não, eu não cheguei a ocupar cargo, não tive nomeação, não tive nada, não tive remuneração pelo trabalho específico na Covid. A gente continua atendendo os pacientes normalmente. Né? É, mas a, a contribuição era, era, era técnica, era voluntária nos comitês, Acabei é, é, acabou ficando um título de, de diretor médico da Covid, mas foi um título que nasceu aí da, da, da do pessoal, porque você vai ficando uma referência, vai conversando sobre os assuntos e vai mobilizando, nós tivemos uma, uma, uma foi uma experiência muito bonita, o curso de medicina foi muito muito parceiro né, a, a, da prefeitura e da cidade e participou muito da, da, da atenção à, à pandemia. É, nós fomos um dos poucos cursos de medicina do Brasil que não suspenderam as atividades dos alunos do internato. Os alunos do internato são os alunos do quinto e sexto ano e que trabalham já nos serviços, na linha de frente. E nós entendemos que não havia sentido, são profissionais que estão se formando ali há um ano, dali a dois anos, um ano e meio, meio ano, serem retirados do serviço em função da... Uma vez que a prefeitura precisava, o hospital precisava, disponibilizou a eles a, recursos de equipamentos de proteção individual e eles deram contribuições importantes. Depois o próprio governo federal, acho que lançou o Brasil Conta Comigo, a prefeitura lançou programas e esses alunos participaram de barreiras sanitárias naquele momento, participaram de, de, é, do serviço de central telefônica, de teleatendimento, a telemedicina foi um processo que é, uma docente nossa, lá, a professora Flávia, é, 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 junto com o pessoal da, da tecnologia de informação colocou para funcionar no município, então foi uma, uma, uma ação muito muito é, é, importante conjunto de todas as frentes que responderam né, a, a esse a esse chamado e aí eu fiquei um tempo uh, acabei ficando um pouco referência em relação a algumas coisas mas é como se fosse um, um título pro bono aí de né? e depois de agosto eu deixei é, essas questões específicas da covid né, é, e continuei com as minhas atividades normais, com né, ensino, ainda trabalho é, em setores da Covid do hospital, ainda a gente passa a visita, discute algumas rotinas, né, eu continuo uh, lendo e estudando uh, sobre a questão, é, 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 as questões relacionadas a isso, porque eu acho que é, essa pandemia, pela, pela, pelo impacto nacional e internacional, na verdade, que ela causou, ela trouxe grandes questões para a ciência, para a medicina, para avanço, não só na questão, é, vamos dizer assim, é, natural da ciência biológica, natural de vacinas ou de anticorpos ou de infecções ou de vírus, mas também reflexões sobre o papel de cada um na sociedade, das redes sociais, das responsabilidades e como lidar com o conhecimento, né? É, da angústia que isso nos gerou de estar diante de uma situação potencialmente perigosa e simplesmente é, é, nos depararmos com um não ter o que fazer para prevenir, por exemplo, a gente muito essa angústia, né? Eu tô com Covid, mas o que, que eu faço? Olha, espera. Não, mas eu vou ficar, a gente hoje é, é, criou um, um entendimento que é, nós nos, nos desenvolvemos tanto do ponto de vista científico e tecnológico que parece que tivemos dificuldade em aceitar limites, não tínhamos o que fazer, né? Tínhamos que tomar sintomáticos e aguardar a evolução da doença. Né? É, é, uma, é, uma, é uma doença que tem se mostrado uh, uh, é, é, como uma, uma roleta russa, nós vemos pacientes, às vezes jovens, evoluindo de forma mais grave, pacientes mais idosos que evoluem bem, é, é, tem uma série, são multi fatores muito complexos, a interação desses fatores, então é difícil de, de identificar exatamente, a gente tem perfis de adoecimento eh, alguns estabelecidos, né, para pacientes com doenças que são mais, eh, condições mais inflamatórias, né, pacientes diabéticos, pacientes que, tão, que têm obesidade, pacientes asmáticos, mas assim, ainda assim, nós vemos pacientes obesos que evoluem bem, a gente vê pacientes magros que evoluem com mais dificuldade, então é, esta esta dificuldade inicial de compreensão ela trouxe um campo de estudo né é muito grande na né, educação médica nós participamos do congresso brasileiro de educação médica este ano no ano passado que foi virtual levamos a experiência Foz do Iguaçu foi uma experiência fantástica da escola com a com a comunidade com a então eu tenho acompanhado tenho discutido Doutor Luiz desculpe interromper por favor
0: nós... é, 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 dentro disso que o senhor aí, não, não é só força de expressão, porque possivelmente em algumas oportunidades, o senhor teve 24 horas é, do dia à frente do Covid. O que, que o senhor, como médico, pode dizer, como cidadão, como médico, diante de tanta ilação, de tanta especulação, ora alguém indicando uma profilaxia, ora alguém indicando um tratamento durante o período ali que a pessoa está infectada, o que, que dá para dizer assim, isso é mais mito, isso aqui é mais verdade, o que, que dá para a gente tirar disso? Olha, doutor Nelson, o que nós temos
1: visto, uh, os estudos, as evidências têm mostrado, uh, houve muita divisão, inclusive, na classe médica, né, e nós defendemos durante todo o, o transcorrer uh, desse momento, de que, olha, uh, uh, é, preciso, uh, que os, que, uh, é preciso reconhecer que não há nenhuma evidência comprovada, de que os tratamentos profiláticos, os da Ivermectina, naquele tempo a hidroxicloroquina ou outras é, possibilidades tenham trazido redução de casos graves. Né? E, de fato, os estudos que foram avançando e foram sendo conclusivos, porque existe toda uma metodologia para eu afirmar que aquilo efetivamente funciona, demonstraram isso. Não existe tratamento na fase, é, é, vamos dizer assim, pré-hospitalar para isso. O que acontece é que a imensa maioria das pessoas vão evoluir bem. Então, você tomando uh, uh, água de coco, hidroxicloroquina, ou você vai evoluir bem. A maioria das pessoas vão evoluir bem. E aí as pessoas faziam essa relação. Né? Há muitos médicos com a sua experiência particular. Mas, de outro lado, uh, do mesmo jeito que nós entendíamos que não havia demonstração de benefício ainda, ou seja, não há demonstração de benefício. O fato de não haver demonstração de benefício não significa que não possa haver benefício. Ele vai existir depois que ele for demonstrado. Então, médicos que desejassem, é, lançar mão do tratamento, desde que esclarecendo aos seus pacientes uh, 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 os riscos e benefícios do tratamento, aquilo que se tem de fato, eles têm a liberdade para escrever. Não achávamos que deveriam ser condutas adotadas do ponto de vista uh, de estratégia de saúde pública, porque para adotar uma conduta do ponto de vista de estratégia de saúde pública é preciso uh, uh, que ela tenha comprovação, porque implica em custos, implica em uso massivo de, de situações. Então nós vimos municípios que não adotaram, municípios que adotaram e, via de regra, uh, os resultados foram iguais. Nós vemos pacientes nas, nas, nas do, nos dois serviços, no Hospital Municipal e no Hospital Costa Cavalcante, que foram as duas referências para o tratamento uh, da Covid em Foz do Iguaçu, são as duas referências. Nós vemos pacientes que estavam tomando hidroxicloroquina, ivermectina, e que internaram com quadros graves de COVID. né? Então, uh, uh, e hoje os estudos já... É, essa é uma discussão que quase que não acontece muito mais fora do nosso âmbito, acho que nacional. E aqui no Brasil também já está bastante enfraquecida. né? Não há prevenção. Infelizmente não há. Né? A, a, a esperança de prevenção ela vem agora com a vacina, é, que os estudos têm mostrado é, é, resultados promissores, mas do ponto de vista de medicamento. Depois que os pacientes internam, o uso da dexametasona do corticoide tem mostrado benefícios, isso tem sido usado. E aí, quando os pacientes internos, doutor Nelson, o que a gente vê é que daí a gente individualiza muito. Então, eu tenho pacientes que têm um componente mais trombótico envolvido, outros que têm um componente mais inflamatório, outros que acabam fazendo infecções. E aí, as condições vão ficando dentro dos recursos que nós temos um pouco mais claras. Então, há, por exemplo, remédios antivirais. Ainda estão em fase de estudos, alguns apontam alguns benefícios em diminuir o tempo de hospitalização, mas não em, re... em diminuir mortalidade, o uso de medicamentos imunossupressores em determinadas condições. Ainda são estudos que estão conclusivos. né? Ah, ah, o que a gente tem é, observado, e quando a gente vê documentos das sociedades de especialidade nacionais e internacionais, é que nós precisamos de um bom sistema de suporte. Essas pessoas que vão precisar de tratamento intensivo, elas precisam ter um bom atendimento precoce, rápido, do ponto de vista de acesso ao serviço de saúde, leito, eh, um respirador, um bom respirador, manejo dos seus parâmetros, isso é que tem, eh, tem trazido bons resultados. Porque é uma doença grave, metade das pessoas que vão para o ventilador, para a respiração mecânica, tendem aí a óbito. O Nélio, você
0: que pergunta.
2: Pois não, o doutor Sérgio Pelon... É, é fazer aqui uma rápida retrospectiva e o ouvinte sabe bem disso, mas lá em março foi o um grande susto, aí a decisão foi fecha tudo, fica todo mundo em casa, tranca tudo e a opção foi vamos estruturar o sistema de saúde, vamos estruturar o hospital, vamos fazer um atendimento centralizado nesse, nesse momento, concentrado num lugar, e a minha percepção é que não era uma questão, ou não é ainda hoje, uma questão de que vamos ter ou não casos. Era uma questão de evitar óbitos, evitar mortes. Nesse sentido, eu tenho me deparado com a pergunta do aumento do número de óbitos em Foz do Iguaçu. Não estou me referindo ao número de casos. O número de casos vem por causa das festas candidatais, Veio por causa das eleições, veio por abertura da ponte, veio por, por mau comportamento e assim por diante. Mas o número de óbitos, comparado com o número de habitantes, comparado com qualquer situação, cresceu muito. Por exemplo, no mês de dezembro, em relação a novembro, nós tivemos só 6% a mais de casos. Dezembro, 6% a mais do que novembro, mas tivemos 71% a mais de óbitos. Nós tivemos em relação a novembro, comparado com outubro, 93% a ou mais de casos e só subiu 9% de óbitos. Então, alguma coisa está é, atravessada, tem alguma coisa que não está legal. Nesse sentido, o que é que, com toda a sua experiência e vivência dentro do quadro, o que é que acontece aqui em Foz do Iguaçu para termos um número de óbitos expressivo?
1: Olha, Nélio, é, é, é fato, né? Ah, ah, o coeficiente de mortalidade por Covid em Foz do Iguaçu, ele tem estado mais alto ah, do que em a média do Paraná, do que a média da nossa nona regional ou a média de Cascavel, para falar em, em, em localidades que estão mais ou menos no, no, mesmo, na, no, no mesmo padrão sociodemográfico. Então, por exemplo, você poderia dizer assim, olha, se eu tenho uma cidade com muitas pessoas de idade, né, a tendência é que a covid tem uma um coeficiente de mortalidade maior do que numa, numa cidade de jovens. Então, na Europa, lá na Itália, países que são mais envelhecidos. Mas Foz do Iguaçu tem em torno acho que de 7, 8%, não lembro se dado atualizado, da sua população acima de 60 anos. Quando a média do Paraná é mais ou menos 13%. Nossa população nossa
2: é nossa população é mais
1: jovem. Então, ela deveria ter em tese, por exemplo, por aí um impacto menor. Uh, o coeficiente mortalidade é, ele é interessante porque é, e ele é acumulativo ele vai crescendo com o número de óbitos é acumulativo e, e, e ele divide isso pela população então a população é fixa ela não cresce a tendência é que ele cresça mas ele nos ajuda a comparar a, 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 com outras localidades e entender um pouco o que está acontecendo é, o número de casos ele tem uma variante interessante que é testes quem testar mais vai ter mais casos então, se nós testamos mais do que outras cidades, e nisso o FOS teve uma, uma, uma iniciativa muito, muito importante, é natural que nós vamos ter um número maior de casos. No entanto, uh, o coeficiente de mortalidade permite a comparação, porque o Brasil praticamente não tem problema com a subnotificação dos casos graves. Todos os casos que entram em hospitais, que precisam de recurso de internação, e que são os casos que eventualmente vão evoluir a óbito, eles acabam sendo testados. Então, quando nós comparamos ah, ah, os coeficientes de mortalidade, nós podemos dizer que eles independem do teste. Pode ser que nós façamos mais testes que no outro município. Mas isso não vai afetar o nosso coeficiente de mortalidade. O que vai afetar o nosso coeficiente de mortalidade é efetivamente... Afetaria se você estivesse tendo óbitos sem diagnóstico. Mas acho que no Brasil, sobretudo na região sul, na, no, no, no sudeste, nós estamos tendo diagnóstico desses óbitos. Então, se nós estamos com, uma taxa, com um coeficiente, uma taxa de mortalidade... Por 100 mil habitantes, superior, nós precisamos entender o que está acontecendo. Características sociodemográficas. Nossa população é de pessoas de mais idade? Nossa população é de pessoas mais adoentadas? Não. Sociodemograficamente, eu acho que nós temos o mesmo perfil uhum. que Cascavel, que o Paraná, que tá, talvez até uma população um pouco mais jovem. É, nós teríamos uma cepa circulante diferente de vírus aqui? Acredito que não também. Né? Acho que sim, nós, nós temos olhado, temos. É, é, discutido a possibilidade de fazer é, sequenciamento dos, dos casos aqui em Foz do Iguaçu, porque nós estamos olhando, por exemplo, que nesse segundo pico, as cargas virais, quando a gente diagnostica por, pelo RT-PCR a, a pessoa com Covid, nós quantificamos qual é a carga viral dessa infecção. Nós temos observado ainda no olho clínico, vamos fazer todo o levantamento de dados e as correlações estatísticas, para ver se esta média, se esta média, é significativamente maior que a média passada. Então, nós estaremos tendo pessoas com, infectadas com cargas virais mais altas, o que seria compatível com vírus de maior infectividade. É, mas, de qualquer modo, a gente tem visto que isso é um movimento nacional. Então, nos parece que a nossa cepa, as nossas cepas não diferem também. Do, então, poderia uma cepa mais letal estar aumentando a nossa coeficiente de mortalidade. Se nós estamos é, com uma população demograficamente de mesmas características e com uma população que tem é, a, a, o mesmo tipo de vírus circulante, nós teremos um terceiro elemento a pensar né, do que, que poderia estar causando essa diferença na nossa mortalidade. E aí poderíamos pensar nas questões assistenciais. Eu acho que o comportamento da nossa da nossa população também não diferiu muito uh, do comportamento Brasil afora. Até ao contrário, eu vi um post esses dias na internet, a, a, a minha mulher ela, ela estudou oito anos em Manaus, ela fez o doutorado todo lá no Instituto eh, Nacional de Pesquisas Amazônicas, e ela conhece muita gente, tem visto muita gente falecer, amigos, pesquisadores, é uma coisa muito triste. Mas teve um post, de uma colega professora lá, chamando a atenção para isso, né? O pessoal não se cuidou, foi em festa, foi em aglomeração, em flutuantes. Então, assim, é, eu acho que até a nossa população está é, dentro da média, até uma média mais mais tranquila em relação a isso. É, é, então, é, o que, que eu acho que nós temos é, é, que analisar, né? Como é que está a organização da nossa, da nossa, da nossa assistência? Quando eh, inicialmente a doença começou, se você lembrar, de 13 de março a 13 de 17 de abril, não lembro as datas, mas nós ficamos um mês com a cidade em lockdown, fechada, comércio, era só mercado, farmácia, as pessoas não circulavam, todo mundo com medo, né, todo mundo preocupado com isso. É, e aí, a ideia de você fazer uma centralização do atendimento, de vocês é o seguinte, olha, eu vou atender essas pessoas numa unidade específica de triagem, onde eu vou tentar resolver por telefone para as pessoas se, se locomoverem o mínimo possível. Né? É, havia um momento naquela época, se você rememorar aquela época, os EPIs eram difíceis, havia estouro de preço de EPI, dificuldades de compra, dificuldades de entrega, não havia máscaras disponíveis em quantidade, aventais. Então, todo aquele momento inicial, ele dizia o seguinte, nós precisamos Precisamos otimizar os recursos, centralizar, evitar a circulação e segurar o número de casos. A pandemia tem um comportamento dinâmico. Né? A, a, as pessoas foram cansando do isolamento, o ca, os casos caíram, a percepção de medo diminuiu. Né? A percepção de medo das pessoas diminuiu. É, é, então, todos esses elementos e as mudanças, elas a, a, promoveram o quê? Um relaxamento, o comércio voltou, a cidade voltou ao normal, a ponte abriu, as coisas enfim, elas tiveram uma, um retorno a uma normalidade um pouco mais próxima daquilo que a gente tinha antes da pandemia é, e aí a gente precisa rever as estratégias é, talvez no momento em que eu não tinha circulação eu centralizar fosse uma estratégia hoje eu estou com bares, restaurantes tinha até boates tempo atrás abertas quer dizer, eu tinha uma circulação, transporte coletivo ou seja, havia circulação de pessoas e de vírus Talvez a estratégia mais precisa agora fosse ampliar o acesso das pessoas a esses pontos de atendimento. Por quê? É, porque quando eu centralizo, é, é, eu crio uma dificuldade. A maioria dos casos ela é, ela é benigna. Eu estou em casa, levantei com um pouco de dor de cabeça e perdi o olfato. Será que é Covid? Será que não é? Em 10 horas melhorou? Acho que não é. Ah, não vou lá naquele lugar no centro, vou pegar uma fila, vou coletar o exame. Muitas pessoas têm colocado que elas têm medo de ir ao serviço, porque, de fato, esse medo das pessoas ele é pertinente. Né? Evite ir a um serviço, necessariamente, que você corre o risco de se infectar no serviço. Né? Então, as pessoas evitam. E aí, essa pessoa teve um quadro de Covid e não fez o diagnóstico. Não ficou em isolamento, não ficou, acabou circulando, acabou. Se ela tem a possibilidade de numa proximidade mais perto à casa, descentralizada. Fazer este, esta coleta, o que significa? Eu diagnostico os casos no intervalo de tempo mais próximo entre o início dos sintomas e o diagnóstico. Então, se o início dos sintomas é no segundo dia e o diagnostico no terceiro, eu ganho sete dias, pelo menos, que a pessoa estaria transmitindo
0: com a pessoa isolada. E tem estrutura para isso, doutor?
1: Olha, doutor Nelson, eu acredito que sim. Né? Agora, eu não tenho acompanhado de perto, isso eu acho que isso é uma discussão que, que, que perpassa o quadro técnico da Secretaria. Porque eu,
0: como leigo, eu, eu dou nota 10 por isso que o senhor está dizendo. Mas também sempre analiso a, 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 aquilo que dizem os prefeitos, os governadores. Olha, nós até temos espaço físico, mas não tem gente para atender e, e não está preparada, não, não é, tem o, o equipamento necessário. Os, os,
1: porque, veja, a, os, os, os cadernos aí de atenção do Ministério da saúde, preconiza upas, inclusive que teve visitando o município, a experiência do município. Eles dizem que assim, a atenção básica tem que ser a linha de frente para o enfrentamento à covid. Então, quando e claro, você pode criar dois espaços na atenção básica. Olha isso aqui, vou atender esses suspeitos. Isso esse aqui vou atender meus problemas normais, por exemplo, né? E aí, aí estão falando de posto de saúde. É, de posto de saúde, da própria upa, de reorganizar fluxos assistenciais das pessoas chegarem, serem atendidas, né? Diagnosticar. Hoje, quando a gente olha alguns dados, que a própria Secretaria, a Secretaria Municipal de Saúde do Setor de Vigilância, tem produzido dados muito interessantes. É, um, é uma das cidades que mais nos orgulha de ver os dados que eles estão produzindo na, na Covid. Né? São dados muito ricos e muito importantes. O tempo que nós estamos tendo entre início de sintomas e diagnóstico e confirmação está um pouco alargado. Diminuir esse tempo, ele ajudaria para eu. E eu, eu vou falar só das medidas que eu acho é, relacionadas à questão médico-assistencial. não vou me deter a questões de isolamento, de comércio. Acho que é, se eu detecto mais precocemente, eu garanto isolamento. A motivação para você ficar isolado, sabendo que você está positivo para a Covid, é muito maior do que você ter tido uma dor nas costas, um mal-estar de dois dias, ou se tá sentindo 100% bem. Né? Então, esse era um aspecto. E o segundo, a partir do momento que você identifica precocemente esses casos, e aí eu acho que a gente começa a impactar é, efetivamente no resultado de mortalidade, a partir do momento que eu identifico esses casos mais precocemente, eu posso estratificar quais são a minha população de risco. Então, vou dar um exemplo. Estava dando uma olhada rápida aqui em alguns números do município. É, é, se você olhar lá, em termos de incidência, de número de pessoas que positivam para a covid 75% delas têm até 49 anos. Então, 3 quartos das pessoas que testam positivo para a Covid-19 têm até 49 anos. 25% delas têm 50 anos ou mais. Se nós só usar o critério ah, ah, de faixa etária. E especificamente, eu acho que a, a vigilância tem esses dados dessa distribuição por hipertensos, por diabéticos, por, por, por essas condições de risco. Se você pegar hoje, quer ver? Eu tirei o dado do boletim do dia 19, foi o último boletim que eu, que eu vi. Quer ver? Olha, hoje, eh, no dia 19, Foz do Iguaçu tinha 404 pessoas em isolamento domiciliar, 25% disso são 100 pessoas, 100 pessoas que poderiam ser monitoradas em casa, certo, do ponto de vista de vigilância clínica, nós temos visto pacientes que têm chego muito grave ao hospital. Esses pacientes, eles têm chego ao hospital já, é, em 12 horas eles são entubados, é, pacientes que já chegam com o SAMU, já busca e já entuba. Então, nós temos, as pessoas têm chego ao serviço assistencial em condições graves. E isso, ele é importante, por quê? Porque se eu consigo abordar essa pessoa no momento anterior, o uso da dexametazona o fornecimento de oxigênio, ele ajuda a segurar uma cascata de eventos inflamatórios que depois é prejudicial. Então, por exemplo, se essas pessoas conseguem ser, é, e, e, e é, o que a gente tem visto, também tem relatos, o pessoal tem discutido muito, é que a Covid faz uma isquemia silenciosa. As pessoas vão baixando a oxigenação do sangue, mas elas não sentem nada. Quando elas começam a sentir um cansaço, uma, elas já estão com mais comprometimento pulmonar, uma, 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 uma queda na oxigenação do sangue. Então, por exemplo, e aí eu não quero, não, não, eu vou só me permitir, como nós temos uma conversa é, 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 quase que uma tempestade cerebral, mas, assim, por exemplo, imagine se eu tenho, sei lá, 100 pessoas espalhadas na cidade que estão com diagnóstico de Covid que eu vou acompanhar, porque, olha, eu sei na minha unidade de saúde quem é hipertenso, quem já teve um, um derrame, quem tem é, enfisema porque fumou, que são pessoas que têm um risco de agravamento pior. E essas pessoas recebem uma visita diária de alguém da equipe uma máscara de 95, um face shield, põe o um oxímetro no seu dedo. Ah, está aqui, 96, está ótimo. Opa, 92. Essa pessoa talvez a gente deva levar precocemente para o atendimento.
2: Bom, é. Deixa eu aproveitar e colocar aqui a opinião de ouvinte, mas de autoridade. O Dr. Luiz, Roberto, Luiz Marcelo Mafra, o, aqui do Ministério Público, mandando aqui pelo Facebook a seguinte afirmação. Segundo ele, as autoridades de saúde do município de Foz do Iguaçu precisam ter a coragem de descentralizar o atendimento da Covid-19. Opinião do promotor que cuida dessa área eu, de saúde. Eu,
0: eu, eu, eu volto a dizer que, quem sou eu na hora do dia e sempre fiz como regra de comportamento aqui, dizer o seguinte, o senhor não é médico, eu falando para mim, o senhor não é médico, então não tem meta a querer receitar e dar muita receita para tudo e entrar nessa onda, aí eu sou a favor disso, sou a favor daquilo. Mas enxergando e não é a primeira vez que eu ouço isso, e está aí o doutor Mafra que tem acompanhado, que tem se debruçado dioturnamente nessa questão de saúde municipal. Eu também eu concordo, O que eu por isso que eu, que eu repergunto novamente é, a questão de estrutura, ela é muito difícil de ser organizada, levando em condição o número dos postos que nós temos aí, doutor Zaperlon?
1: Olha, doutor Nelson, eu, me parece que não. É, assim, hoje a gente já tem acesso à compra de EPI, o Hospital Municipal tem funcionado lá com os EPIs. Quer dizer, e, e, e à medida em que a gente descentraliza também, você diminui a, a procura pelo Hospital Municipal. Então, é, é, se a gente for olhar do ponto de vista de recursos orçamentários Está né, um, mais
0: perto da minha casa, um, tem menos fila
1: há um equilíbrio né, que você pode, eu deixo de gastar lá mais. As unidades, por exemplo, do Hospital Municipal, algumas delas originalmente pensadas para a Covid, como a triagem Covid, elas, elas não deveriam ter sido, uh, elas, elas às vezes acabam por, pela circunstância né, é, funcionando como um pronto mas elas não foram pensadas para um pronto atendimento elas foram pensadas para ser uma triagem, que é diferente um pronto-atendimento. Ela requer, é, tem requisitos diferentes. Então, é, talvez esses ajustes né, é, é, no fluxo de atendimento, é, talvez esses ajustes nos fluxos internos uh, uh, das áreas que atendem COVID, é, é, mas é, possam uh, uh, caminhar no sentido de a gente uh, uh, retomar uh, uh, um resultado. Porque, veja, detectar precocemente para que eu minimize chance de contágio, é uma estratégia importante. Ao detectar precocemente, eu consigo vigiar clinicamente a minha população de risco. Né? Então, por exemplo, eu consigo vigiar minha população com mais é, 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 propriedade, porque é, eu tenho na mão, eu sei quem são, são, seriam 404 pessoas no dia 19 de janeiro que estavam em isolamento domiciliar. Essas pessoas eu preciso observar. Então, eu estou vigiando as unidades, tem a, 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 os agentes comunitários que podem... É, é, porque a gente tem que lembrar que a Covid... É uma doença como é a tuberculose, é uma doença como é a meningite, mas como qualquer outra, é infecto contagiosa, né, tem uma gravidade, enfim, é, a gente, né, é, então assim, eu consigo detectar precocemente, consigo fazer com que essas pessoas acessem mais rapidamente o serviço de saúde, e aí organizando internamente o serviço de saúde para que eles consigam é, dar uma, é, uma vazão melhor, porque também às vezes eu ponho no serviço terciário é, pacientes mais graves, com pacientes de gravidade intermediária, com pacientes que não estão graves. Quer dizer, quando chegou num hospital, todo paciente ele é olhado primeiramente como grave. Eu tenho que, des... que, é, é, que atendê-lo pensando que ele possa ser grave. Então eu, tenho... eu gasto tempo, gasto recurso, gasto exame... É, é gasto recurso de saúde para um paciente que talvez não precisasse. Me
0: diz uma coisa, doutor Zaperlon, Eu, isso aqui deu pano para a manga e com certeza o senhor tem conhecimento é, de um médico aqui de Foz do Iguaçu, né, dizendo que ele é cardiologista, e o que, que me chamou a atenção? Eu não quis entrar na cloroquina, na, na, enfim, na envermectina. Uh, para dizer que ele tem razão ou não, mas, mas o que me chamou a atenção dele dizer o seguinte, do comportamento dele, do olhar clínico dele, enquanto médico, de dizer o seguinte, qualquer paciente meu que eu atendo, que chega até mim apresentando minimamente os sintomas, né, que são característicos de quem está com covid não precisa ter todos, né, somados juntos ali, mas uma forte dor de cabeça, coriza, ardência no olho, como diz o senhor, dores no corpo, né, não precisa ter todos esses, ele diz o seguinte, para mim tem Covid e eu já começo a tratar como tal para depois aguardar 48 horas o resultado. Isso, isso é possível, procede, o senhor como médico entende que poderia ser, ser feito isso?
1: Olha, doutor Nelson, como é que a gente valida uma medicação eu tenho um remédio para uma, uma condição A. Como é que eu digo se ele funciona para a condição A? Eu conduzo um estudo duplo-cego, randomizado, eu aleatorizo os pacientes e eu dou para os pacientes de um grupo o remédio e para os pacientes do outro grupo o placebo. No entanto, os pacientes não sabem se estão tomando remédio ou placebo. Os médicos não sabem se estão dando remédio ou placebo. Por quê? Porque o placebo gera, sim, um efeito, 30%. As pessoas que prescrevem uma medicação com efeito, é o efeito placebo. Então, na prática individual de consultório, né, é, o médico convencido da eficácia da medida que ele está tomando, o paciente conf, com, é, 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 convencido da eficácia do medicamento que toma, isso gera um efeito positivo. Mas para eu dizer que aquilo é efetivamente atribuível à substância química que eu estou testando, eu precisaria compará-la com nada. E nesses casos, o médico está dando para todos, ele não está comparando com nada. Então, assim, quando, quando, quando a gente observa, e interna inúmeros pacientes, que estavam tomando Ivermectina, Azitromicina, que estavam tomando Vitamina D, Zinco, que a gente interna todos os dias. Aí dizia, como é, como é que ficam esses que estavam tomando? Aí não, é que não começou a tomar no começo, né? É que não começou a tomar. Veja, a doença tem, fase, a replicação viral, a resposta inflamatória, e essas fases não são lineares e não são iguais para todas as pessoas. Por isso que os estudos, eles, depois de fazer essa, essa seleção entre quem toma o remédio, quem toma o placebo, que ninguém sabe quem está tomando o quê, aí tem que fazer a validação estatística. Eu tenho que dizer se efetivamente, do ponto de vista estatístico, aquele efeito, foi causado pelo remédio ou pode ter sido obra do acaso, que ele também pode ter sido obra do acaso. Aí eu digo. Agora, eu entendo que diante da, da, da gravidade, diante da, 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 da insegurança, eu tive Covid em agosto, doutor Nelson. E eu lhe digo que eu não tive nenhum sintoma respiratório, graças a Deus não precisei internar, fiz seis dias de febre, mas o que me fustigou da Covid foi o medo. Foi o medo. Eu sabia que a gente, do sexto, sétimo ao décimo quarto dia, a gente, é o tempo que a gente vê que os pacientes pioram, pioram rapidamente. Encontrei ontem um colega médico nosso, do Hospital Municipal, eh, ecocardiografista, que foi internado no Costa, ele falou assim, Cesar Pelon, em 12 horas, ele estava perto de ir para o tubo. Então, isso nos, 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 nos... E aí a gente pensa, né? você no desespero, se alguém disser para você, olha, que botar o pé na, na salmoura vai ajudar, você põe o pé na salmoura. Sobretudo, se colocar o pé na salmoura, não te fizer mal, porque eu não vou tentar. Então, a gente compreende esse momento angustiante que a sociedade viveu, que os médicos viveram. O que eu mais respondi de telefone no, no quando eu estava doente foi, você está usando a cloroquina? Os colegas me mandavam uma mensagem. Eu falei, eu não usei, eu usei apenas o uh, 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 sintomático. Então, uh, mas assim, uh, a, eu como lhe disse, defendi essa posição, eu, eu, eu defendo a autonomia do médico em decidir para cada caso do seu paciente. Cada caso o médico pode decidir com o seu paciente o que ele acha melhor. Inclusive usar o efeito placebo. Né? Mas o que os estudos têm mostrado até agora é pouca conclusão em relação. Assim, já, já há estudos mais robustos, assim, olha, não mostrou melhor, infelizmente.
0: Nós, nós aqui, observando, doutor José Pelon, estamos certos que hoje nós temos uh, estatisticamente mais óbitos em, em, em Foz do Iguaçu do que há três quatro meses?
1: A é impressão que me dá, sim, doutor Nelson, é como eu lhe disse, a, o coeficiente de mortalidade ele é cumulativo, né? a população ela é estável e os óbitos aumentam, ele vai aumentando. É, é, mas quando a gente a gente poderia comparar, um, um elemento que poderia nos ajudar a comparar isso é a evolução dessas taxas de mortalidade de outras localidades. Sim. Por exemplo, nós já estivemos atrás de Cascavel, né? Cascavel é uma cidade que tem serviços médicos bons, bem consolidados, muitos anos, é, isso deve estar fazendo também alguma diferença é, é, em termos de, de, de experiência, é, mas, por exemplo, nós já estivemos atrás de Cascavel, né? e aí teria que olhar com os momentos epidemiológicos, já estivemos igual e já passamos Cascavel. Né? É, então, hoje, por exemplo, é, é, Foz tem uma uma... Uma taxa de 123 do dia 19, eu calculei rapidamente, né? e aí precisa ver porque a, 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 o, esse, essa variável vai impactar no, na população. Então, às vezes é, a pessoa usa IBGE 2020, projeção IBGE 2019, CENSO 2010, mas basicamente FOS estava com 123, Cascavel 76. Né? E aí está corrigido pela população. Está
2: 123 dos 76 em é, relação a quê? É, não, eu
1: digo, são FOS tem 123 óbitos por 100 mil habitantes. Cascavel, 76,2 óbitos por 100 mil habitantes. Né? Então, corrigido pela população, nós, nós temos absolutamente mais é, 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 óbitos do que é, Cascavel. Claro, fosse, por exemplo... Uh, uh, e aí tem um detalhe, a nona regional de saúde, Isso é um detalhe... É, é que a gente precisa pensar. Ah, obviamente que cidades menores, elas terão é, 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 menos casos, mas, embora tenham menos casos, né, ah, nós temos aí uma média de uns 150 mil habitantes, tirando Foz do Iguaçu, dos municípios que acompanham a regional e que se socorrem aqui com Foz do Iguaçu. Eles estão com 77,2 por 100 mil. Né? É, uma coisa que poderia explicar isso, e a gente até conversou numa, numa reunião com a Vigilância Epidemiológica, é se talvez não tivéssemos pessoas... É, que não são de Foz, dando o endereço de Foz. Ah, estamos atendendo paraguaios que dão endereço de Foz, mas não são daqui. Aí isso bagunçaria esse livro. Mas pelo que a gente é, levantou da informação da própria vigilância em umas reuniões, não. Eles têm A vigilância tem feito um trabalho de identificar, estudar óbito por óbito, é, fazer a correlação.
0: É, pois é, deles. mas vem cá, doutor Zaperlon, vem cá, tchê, como dizem os gaúchos. Num, num caso como esse, eu, eu, eu particularmente, estando lá num seja ocupando o cargo que fosse lá no hospital, o mais singelo que fosse, não, não é de se ter a curiosidade de dizer o seguinte, escuta, por que que vocês aí estão dizendo que morre 70 a cada 100? E por que que nós morremos 100 a cada X, por que está morrendo menos? Vocês estão registrando, vocês estão dando um outro diagnóstico? Que tipo de tratamento vocês estão fazendo? Como é que vocês estão contando isso? Isso não é, é um pouco de vaidade de não fazer isso, o que, que é? Olha, doutor, Que, não... como diz o senhor, o senhor fez uma explicação. Nós temos aqui a 100 quilômetros, 140 quilômetros de Foz do Iguaçu, e não me parece que tenha uma população tão diferente lá do que aqui, que o jovem lá é, é, tem uma característica diferente do nosso, que o nosso idoso tem uma característica diferente dos vezes. Nós podemos dizer assim, um cidade um pouco mais alta, que venta um pouco mais, e talvez um pouco mais fresco que Foz do Iguaçu. Mas duvido que isso impactaria em termos de pandemia do né? isso impactaria em termos de pandemia. Mas tem,
2: gente que, tem, oba, tem gente não. O ministro da Saúde disse que esse, a situação do Amazonas tem a ver com o tempo agora, com as chuvas e. e não, 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 da não, época. não. E
0: Manaus chove todo dia é. desde que inventaram Manaus. É. Tá, então vamos. Pois é. Então nessas voltando aqui para nossa paróquia, doutor Zabelon, eu eu, eu 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 não quero criticar, mas eu digo o seguinte. Mas espera aí, tem uma coisa errada. Tem, tem, tem um número, e não é um número insignificante. Não, Nelson, você está me trazendo aqui é, mil, lá foi 999. Claro, daí não tem diferença claro. alguma né, a ser considerada. Mas quando a gente observa no decorrer do tempo, olha, lá está morrendo menos gente. O que, que é? É o atendimento, é o medicamento, é o local onde ele está internado, é o recurso mecânico que é melhor do que aqueles que nós temos, que também não me parece que, que sejam melhores, não sei. Olha, doutora, o senhor está absolutamente correto, até porque
1: se eu, tenho, se eu lido com o mesmo problema e, e outra prefeitura, outra secretaria, outro hospital lida com o mesmo problema e tem um resultado melhor, é natural, eu vou, vou querer copiar, assim como se eu tivesse o um resultado melhor, estaria franqueando para porque nós estamos falando em termos de, de, de interesse público, de vidas. né é, Do ponto de vista geral, eu acho que a cidade de Foz do Iguaçu respondeu mu muito bem do ponto de vista dos investimentos. né é, Eu não tenho vinculações nem políticas e nem cargo, nem nada, mas é, eu acho que essa ressalva a gente precisa fazer. O prefeito Chico Brasileiro, ele não poupou esforços uh, do ponto de vista de prover os recursos uh, uh, necessários e que foram demandados a ele para fazer o atendimento, né? Equipamentos, o hospital uh, adquiriu camas, equipamentos, adqu teve EPI no, tem EPI no hospital, a estrutura, as escalas que lhe pediram, de profissionais foram abertas, de recursos humanos, então todas essas questões a prefeitura atendeu, proveu isso nós precisamos analisar o que está acontecendo o que nós podemos melhorar rever a estratégia de descentralização que eu acho que o doutor Mafra coloca de forma muito, muito, muito correta precisa rever Entender que essas condições são absolutamente uh, 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 dinâmicas... Né, e que elas vão, por exemplo nós estamos, como eu, eu, eu falei um pouquinho antes, né, a gente conversou ontem com o pessoal do laboratório de biologia molecular nós estamos tendo uh, cargas virais mais elevadas nessa segunda leva ou seja, nós estamos botando a esperança na vacina, estamos imaginando que vão, vai haver vacina para todo mundo e que talvez o segundo semestre adentre numa nova, numa nova perspectiva, mas nós também temos que pensar com a possibilidade de que não né, de que não tenha vacina, ou de que a vacina não seja eficaz, totalmente eficaz, ou de que surjam novas variantes, e que a gente vai precisar continuar a lidar por, com isto por mais algum tempo. Né? É, e aí sim, aí o senhor está coberto e razão. Precisamos é, olhar o que a cada dia, a cada instante, o que está sendo feito, o que, que a gente pode melhorar, o que pode reorganizar, né? olhar os dados, tirar as lições que esses dados podem nos dar e corrigindo as rotas. Né? E corrigindo não, mas, as eventualmente,
2: por que não se faz isso? Não tem um comitê Quer dizer, não é um grupo de pessoas que toma decisões ou está muito centralizado em alguém que impede essas ações?
1: Olha, Nélio, eu não sei, eu ainda tenho participado de um grupo técnico da Secretaria, da Prefeitura, que tem é, reunido... Agora houve essa, essa mudança também né, de comando, de gestão, que é um novo momento, uh, isso dá um certo final de ano, dá um certo hiato aí, mas isso vinha, de alguma forma, sendo é, é, discutido até o final do ano passado. É, do hospital não tem mais participação participar dos grupos e comitês, eu não sei como anda uh, essa questão internamente.
0: Agora, deixa eu fazer uma, um, uma pergunta para o senhor, aí, que me chamou, até comentei aqui antes de começar o programa, é o seguinte, a Inglaterra, que tem em torno de 70 milhões de, de moradores lá, já está aí há duas, três semanas vacinando, uh, ontem teve um número de quase dois mil mortos foram registrados quase 2 mil, em torno de 1.800, 1.800 e alguma coisa. E a Alemanha vizinha ali da Inglaterra também, é, 1.500, em torno de 1.500 mortos. Doutor Zaperlon, é, como médico, tem essa segunda onda, tem essa segunda cepa que é mais contagiosa, que é mais forte, como é que é isso?
1: Tem, o que, o que a gente tem visto... e em publicações, e a mídia tem publicado, é que sim, tem se identificado cepas é, mutantes, né? que, que elas têm, inclusive, a, a, a modificação que elas têm sofrido é, na, 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 na parte que, que faz a, a penetração do vírus no organismo. Então, parece que isso tem dado maior infectividade, maior capacidade de infectar, de transmitir a doença. É, não se tem ainda é, é, elementos para se dizer que essas infecções sejam mais graves, obviamente que quando aumenta o número de casos, proporcionalmente vai se aumentar o número de óbitos, né? porque é, se a gente imaginar lá que 5% agravam, um, né? se de cada é, é, se, um paciente, dois pacientes que vão para a ventilação mecânica, um vai ter um desfecho, desfavorável, vai falecer, naturalmente que se aumentar esse número, é, ele aumenta em cadeia. É, e aí, ao, ao terminar essa, esse ciclo, o pessoal tá, deve, deverá fazer as análises para dizer o seguinte, olha, na segunda onda, uh, que tinham, por exemplo, na Inglaterra, que tinha o vírus, uh, essa nova cepa já ocupando praticamente a maioria dos casos circulando, uh, isso, isso pode se atribuir a uma gravidade maior, mas ainda não há nada conclusivo. Nós, em Foz do Iguaçu, é, 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 Deveríamos, poderíamos fazer, por exemplo, esses estudos, porque nós temos uma realidade de fronteira muito, e, de, e de destino turístico muito interessante. Né? Ah, o Paraguai, a, a ligação entre a gente, nós temos a questão das, das, das nossas etnias, então, hoje mesmo, você tem ligação com o Oriente Médio, com China, com o Oriente Médio, é, muitos turistas, nós, nós vira e mexe temos é, é, americanos internados no hospital municipal, deve ter no Costa também, então isso denota que a nossa região tem uma, uma, pode ter uma circulação de, de variantes interessantes também, né? mais variantes. Agora, ainda não sabemos né? se, é só, se é só resultado do aumento de casos, e proporcionamento muito óbvio, se a variante está sendo mais...
2: Mas as atuais vacinas, elas combatem essa nova cepa também?
0: É isso que eu ia perguntar. Porque eu estou é um sendo medroso o suficiente para dizer que a cada ano, a cada período, sei lá, é. semestral, ou anual, ou bi,
1: sei lá a o quê? A princípio, as opiniões... E e, e, e essa é um detalhe né da pandemia, Dante. A gente, não é, não, a gente tem mais incertezas e dúvidas do que certezas. É. Né? É, e aí todos os que todos os que trabalharem com muita certeza para qualquer lado têm uma chance maior de errar. O que o que os especialistas têm dito é de que não, de que ela não deve não deve ela deve responder a essa nova essa, a essas mudanças que estão acontecendo a princípio. Né? É, a vacina do, do butantan e aí eu vou entrar numa seara que não é muito muito minha minha praia. É, é, a vacina pegou o vírus inativado. Então, as mutações, elas acontecem em pequenas partes do vírus, no né? Corpo do vírus, é, é em em pequenas exemplo. partes. Uhum. A maioria continua igual. Então, teoricamente, a gente recebe a vacina do, uh, do vírus inativado, tem todas as proteínas do vírus que sensibilizam, e quando um vírus mesmo, com a mutação entra, determinada parte, ele entra, a outra parte, ela preserva as características e você estará imunizado. As vacinas novas de RNA mensageiro, da Oxford, da, acho que da é, Moderna, elas trabalham um pouco mais, essas, essa, algumas delas são feitas com base na proteína Spike, mas assim, a princípio eu acho que não, é, eu também quero ser otimista, né? eu acho que não vai, não vai comprometer, né? o tempo
0: dirá. O José Carlos da Vila Yolanda ele está dizendo o seguinte, meu filho fez o teste na segunda e ontem testou positivo. A gente foi fazer os testes também diz que não tem sintomas de covid e não precisava fazer o teste é, de covid. Olha, José Carlos, eu penso que, imagino eu, ser uma imprudência de quem está dizendo isso para o senhor. Porque se o senhor estava convivendo com o seu filho, o seu filho é, foi deu o teste positivo... É, pode fazer. É, né? Eu acho que ele haveria de fazer, ele com quem convive, eu acho que estou certo, né doutor Zapelão
1: essa, essa é uma questão bem complexa, doutor Nelson, porque é, o que, que a gente tem recomendado então se na, no seu ambiente familiar alguém testou positivo a recomendação da gente é que todos cumpram isolamento né? Aí você, mas eu vou ficar isolado sem ter, sem ter, sa, sem saber se eu estou com covid ou não por quê? Porque se o, se o senhor testar, uh, entre, entre o tempo que o senhor entra em contato com o vírus, uh, a infecção e a manifestação dos sintomas, tem determinados espaços de tempo. Imagine que o filho testou, uh, o senhor José Carlos testa amanhã. Testa é o negativo, mas ele já pode estar infectado, só que ainda não está tendo derramamento do vírus na, na, na orofaringe. O teste do, do RT-PCR... É aquele cotonete que ele capta material da, da orofaringe, da nasofaringe e depois vai lá na maquininha para ver se tinha o vírus lá. É, ele tem uma sensibilidade, dependendo do tempo que você coleta, a gente considera ótima, né, a janela melhor de coleta, entre 3 e 7 dias. Depois de 7 dias ele começa a dar mais é, resultados negativos. A gente tem pacientes que chegam, por exemplo, com muita dispneia, com o oitavo, décimo dia do sintoma, coleta o negativo a gente mantém ele isolado. Por quê? Porque ele piora. Quando ele entuba, a gente coleta lá de dentro da árvore respiratória.
0: Aí o resultado sai positivo. Pois é, mas, mas num caso como esse aqui, aqui o, o, o leigo, num caso como esse, não era para dizer o seguinte? Seu José Carlos, vamos testar o senhor também. E se der negativo, o senhor vai voltar daqui quatro dias, cinco dias, é, para fazer um teste uma, novamente.
1: Uma, uma possibilidade para o senhor José Carlos talvez fosse assim, olha, o senhor vai ter que ficar isolado, porque o, o negativo não lhe tira do isolamento, ao qualquer sinal de sintoma, a gente testa. Até porque, por exemplo, senhor, todos os pacientes, quando, quando a gente testa eles, além do isolamento, é, é uma, uma questão importante é a vigilância clínica desses pacientes. Então, é, é, talvez isso fosse uma, 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 uma... E aí, por exemplo, ah, ah, numa perspectiva de descentralizar o atendimento, né, ah, naquela região da Vila Holanda, saberíamos que tem lá o filho do Sr. José Carlos, que é positivo, estaria recebendo um acompanhamento da unidade. Né, ah, tem uma pessoa de idade que mora na casa, então vamos ah, mas ela está assintomática. Né, então, vamos criar as, as precauções de isolamento do filho lá com a pessoa de idade, mas ao menor sinal de sintoma, daí entra no processo de teste. Mas é, é, um, é desafiador, uh, doutor Nelson. Claro que, claro que, o que a gente tem visto na prática, é difícil a pessoa fazer o isolamento sem uh, o diagnóstico. É difícil.
0: É, pois é eu acho aí... que tinha que ter retirado o noveiçora, a dona Maria do centro. É. Ela quer fazer uma pergunta, ela está ao vivo conosco no telefone. Bom dia, dona Maria. Bom dia. Bom sou... dia é, é, Diga lá minha amiga
2: Eu de perguntar para o doutor Zabelon
0: que, que se a vacina Essa CoronaVac que, que eu Que eu vi o cientista comentando Ela é feita com um pedacinho do vírus Do Covid-19 E a outra Que são duas que são liberadas Se ela é feita com um, com um Vírus da gripe HN1 Por isso que você não pode somar uma de um de uma marca e depois a segunda dose de outra, se isso daí é correto. Oi, dona Maria, bom dia. Dona Maria, bom dia para a senhora, obrigado, viu? O doutor Zapelon vai, vai responder, diga, doutor Zappelon.
1: É, Na verdade, as duas vacinas têm tecnologias diferentes, né? Uma é feita com uma parte é, da proteína do vírus, chamada RNA, e a outra é feita com o vírus inativado. É, o ideal é tomar a mesma vacina, porque elas geralmente são em duas doses para que o efeito delas elas são testadas nessas duas doses elas mostraram eficiência segurança é, mostraram imunizar nesse esquema então é importante tomar essas duas doses mas não não é, não há é, diferenças em termos há pequenas diferenças em termos de eficácia de proteção né, e de alguns cuidados, mas a princípio as duas vacinas se mostram seguras, se mostram é, eficazes e é importante que a senhora tome, por exemplo, a primeira dose de uma vacina e a segunda dose da mesma vacina, para que, que ela surta o efeito. Uh, não há uma, uma diferença é, importante do ponto de vista clínico entre uma e outra das vacinas, ou o fato de ela ter usado é, é, proteínas é, é, de outros vírus, às vezes com meios de, 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 de produção da vacina.
0: É, doutor Zabelon é uma curiosidade que eu tenho mesmo, e eu acho que muita gente tem, por que, que tem que tomar duas doses? O que, que é uma, uma dose só e a outra? O, o, qual é o comportamento dessa vacina, desse material? Veja, doutora,
1: eu não tenho, como eu disse, não é muito lá a, a área que eu milito, essa área das vacinas. Mas existem vacinas que são uma dose só. Não, eu estava com vergonha de é, não saber, por não, não ser médico.
0: Agora fiquei
1: bem. Doutor, não, o senhor está muito bem. É, é, na verdade, é, eles, eles, quando eles criam os protocolos, eles têm respostas imunitárias que, 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 aquela, que aquele antígeno provoca nas pessoas. Né? E aí eles vão estudando. O senhor viu até, acho que foi publicado na imprensa, um resultado que estava em análise contraditória, a né, aplicação da primeira dose com metade imunizava mais do que se aplicasse, porque eles vão testando, eles vão, a partir do momento em que ele é, 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 tem, vamos dizer assim, o conceito de que, olha, eu vou vacinar nessa dose, com essa carga de antígeno, é, nessa, nessa via de vacinação, ele tem que botar em prática para testar, e aí num dos braços lá que testaram metade da dose, eles observaram que a resposta foi mais expressiva, no meia dose, é, inicialmente do que dando a dose inteira inicialmente. E aí talvez eles testem, tenham testado isso, eu não, não saberia dizer se, se tô certo, talvez tenham testado até pensando a possibilidade de, será que nós não produzimos um efeito de imunização usando metade da dose, dobramos a capacidade de vacinação? Mas eu imagino que isso tenha relação com o tipo de antígeno, com a, a, a resposta imunitária que a pessoa dá, quer dizer, é 20 dias que eles estão falando entre uma dose e outra, então sensibiliza o organismo e, de repente, uma nova sensibilidade para o organismo, não sabe ele responder precisamente, mas acredito que seja por, pelas questões de testes que eles estão fazendo. Uh, Nélio, pois não, nós é, temos é, que para o arremate pois do é, programa.
2: E, eu tenho três coisas, uma não é pergunta para o doutor Pelão, é só uma observação, ele disse que a recomendação, e eu entendo que a recomendação médica é que se alguém no ambiente familiar está com, positivo com a Covid, os demais membros daquela casa deveriam cumprir isolamento. E aí a observação, o prefeito Chico Brasileiro está com a Covid e a sua esposa, que é secretária de saúde, está atendendo normalmente, eh, não está em isolamento. Só uma observação. A segunda questão, o André Buriasco, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, está perguntando aqui o seguinte, se a inoperância da atenção básica no último ano pode ter relação com o um índice grande de mortalidade na cidade. E eu engato para depois, Arpelon, esse é, texto de WhatsApp que vazou por aí é seu? Que fez a denúncia de que haveria um atendimento não adequado em cirurgia no Hospital Municipal? Então, basicamente, é do André Buriasco se a inoperância da atenção básica tem influência e se esse texto que está aí nas redes sociais é seu acusando o Hospital Municipal.
1: Oh, eh, eu, eu não tenho acompanhado, Nélio, uh, a, a rotina, as atividades e as ações de atenção básica uh, mais de perto. Né? Eu sei que por uma, por uma situação de atendimento à Covid, uh, esses atendimentos têm tem sido eh, eh, realizados mais de forma centralizada, tem a unidade Padre Ito, tem a unidade de saúde, uh, a triagem do hospital municipal, então eu não sei como está esse, esse movimento de atenção básica. Na verdade, o texto não foi uma denúncia, o texto é meu, né? ele não foi uma denúncia, ele foi um desabafo num grupo específico do hospital municipal, eu usei uma hipérbole um tanto forte lá, né? uma figura de linguagem que eu queria chamar a atenção mesmo, foi uma hipérbole que eu utilizei, é, ela é diante de uma indignação de um problema é, que estava gerando uma desassistência a um paciente, né? E que depois, felizmente, foi corrigida e o paciente, graças a Deus, está muito bem. Né? Às vezes, infelizmente, a gente precisa é, é, dar um, um chacoalhão, porque não adianta o paciente é, ser prejudicado, morrer e depois de correr atrás. Por mais que a gente corra atrás, resolva, puna, é, o paciente não volta. Né? É, eu prefiro é, me desgastar e brigar para que o paciente, é, é, então o paciente em questão está é, é, bem, mas não foi uma denúncia, não foi, houve uma hipérbole, o um uso de uma figura de linguagem é, é, mais, é, para dar ênfase mesmo, num grupo privado e que indevidamente vazaram.